0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 11 oktober 2021. In het nieuws dat soldaten altijd soldaten zullen blijven. Tony Whitman, een voormalige soldaat in het Australische leger, die raakte begin dit jaar zijn kat kwijt. Bezorgd belde hij het lokale dierenasiel en gelukkig, katje was daar binnengebracht waarop de voormalige soldaat, kwestie van beroepsmisvorming... een heuse reddingsactie in militaire stijl uitvoerde. Gekleed in camouflagepak en gewapend met een nepwapen... viel hij diezelfde avond nog het dierenasiel binnen. Hij hield een medewerkster gegijzeld en vroeg haar waar zijn de katten? Alles keurig gefilmd door bewakingscamera's. De kat is inmiddels terecht... Naar zijn baasje moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Tja, de andere nieuwe feiten vandaag. Honderdduizenden Polen komen op straat pro-Europa. Een probleem voor de toch al wankele regering in Warschau. De Nobelprijs Economie is uitgereikt. De verkiezing van Vogel van het Jaar is begonnen. En Alex Vizorek, die blikt terug op de carrière van de vrijdag begraven Franse zakenman Bernard Tapie. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Wordt het de kievit of de patrijs of uh, misschien toch de leeuwenreek? Wie wordt die de vogel van het jaar 2022? U mag dat zelf bepalen. En als u nog niet beslist heeft op welke vogel u gaat stemmen, geen probleem, want hier is Jochem. Goedemiddag, Jochem. Goedemiddag. Jochem Vrielink, vogelkenner uit Leuven. Nog een paar maanden mag de witte kwikstaart zich vogel van het jaar noemen. Maar bij Vogelbescherming Vlaanderen zoeken ze een opvolger. En jij gaat ons daarbij helpen. Graag. Want jij geeft nu al voor de vijfde keer stemadvies in Nieuwe Feiten. Die twaalf genomineerde vogels, hebben die iets met elkaar gemeen dit jaar? Ja,
0: ze hebben iets uh, met elkaar gemeen en, en uh, een interessante insteek eigenlijk. Het gaat allemaal om, uh, om akker of, uh, of weidevogels. Um, in alle gevallen. Dan dus is dat een goede zaak. Ja. Ja, dat is een goede zaak, denk ik, dat die onder de aandacht worden gebracht... omdat die soorten het bijna allemaal heel uh, moeilijk hebben. Dus uh, ja, de belangrijkste oorzaak daarvan is, is de, de intensivering van de, van de landbouw. Dus ja, veel meer monocultuur, wat voor voedsel minder interessant is. Uh, herverkaveling, waardoor je uh, kleine percelen samenvoegt tot, tot grotere... wat dan verdwijnt tot ja, het, allerlei uh, elementen in het landschap. Hè? Kruidenrijke akkerranden, maar ook allerlei dingen... zoals heggen en bomenrijen die beschutting geven voor nesten. Ook veranderende methoden... Hè? vaker en eerder maaien, waardoor nesten kapot gaan, insecten ook worden uh, uitgeroeid en, en overmatig gebruik van pesticiden ook, ja. uh, waardoor heel veel uh, insecten sterven en ook die dieren zelf vergiftigd worden. Dus uh, ja, die hebben het heel moeilijk uh, dus allemaal. de akker ja.
1: en de weidevogels, uh, vogels ja. die toen ik een kleine jongen was, uh, heel <laughs> normaal waren. Ja. Zoiets als een lever, Ik hoor je die nog? Ja. Je hoort die
0: nog wel, maar minder en minder. Hè? Dus die, 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 uh, die aantallen die zijn echt uh, enorm, enorm, enorm achteruit gegaan. Ik denk dat het bij Leeuwerik gaat uh, om, om iets van een afname van in de 90% sinds de jaren 60. Hè? Dus die, die zijn echt letterlijk in vrije val uh, heel, heel,
1: heel, heel dramatisch. Ja? Zeg, en bij de genomineerden zie ik ook de kneu staan. Ja. De, de kneu. Ja. Ik wist niet eens ja. dat, dat er een kneu bestond. Ja.
0: Ja, je kent misschien wel eens een Engelse naam. Dat is de Cam Nets, uh, Beter bekend van uh, de band waarmee Nederland ooit het, het songfestival won, denk ik. Uh, en dat is een prachtig beest. Dus het is eigenlijk de echte roodborst. Hè? Dus onze roodborst heeft een oranje borst. Maar deze kneu die heeft echt een karmijnrode borst uh, in de zomer. Toch het mannetje En een karmijnrode uh, uh, ja, pet op zijn, uh, op zijn kop. Uh, en echt een heel, heel mooi dier. Uh, met een hele leuke zang ook. Het is een beetje een soort kanarie. Uh, uh, en, en, en een hele gevarieerde zang. Uh, en in de winter vind je... die in hele grote groepen, op die akkers... om te zoeken naar zaden. Honderden, duizenden tegelijk soms. Maar dus ook weer steeds minder... omdat hij het moeilijk heeft om voedsel te vinden... en een adequate nestgelegenheid. En
1: daarom deze Vogel van het Jaar verkiezing... om daar toch een beetje aandacht voor te vragen... voor die akker- en weidevogels... die vroeger zo alomtegenwoordig waren... zo normaal, zo for granted... zo eeuwig, zo leek het wel. Maar niets is voor eeuwig. En ik ben heel benieuwd... Want jij hebt een top drie voor mij en voor ons, klopt, om mij klopt. eventueel te inspireren. Tel ik af van drie naar één? Waarom niet? Ja,
0: Oké, okay. dan beginnen we met uh, op drie. Op nummer drie. De, 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 grauwe de grauwe gors.
1: Ja. Dat is een geluid. Dat is hem, dat is hem, ja. ja. Het, het, het klinkt als een klein vogeltje.
0: Ik denk het klinkt als een klein vogeltje is. Het is ook geen hele grote vogel. Of ja, onder de kleine vogels is het wel een, een redelijk, forse, uh, redelijk forse vogel. Uh, maar het is, het is een, een relatief klein, uh, klein zangvogeltje zoals alle gorzen. Uh, dat zijn ook niet heel opvallend. Het is misschien een beetje uh, een van de, ja, een soort, soort vogelaarsvogel. Hè. Vogelaars vinden hem over het algemeen heel leuk. Een, een gewone mens die hem ziet, die ziet een soort kruising tussen een, een leeuwrik en een mus, uh, eigenlijk. Uh, maar het, ja, het is, het is een heel leuk, uh, een heel leuk beest. Uh, echt een typische gors ook. Hè. Dus die, die, die die, die gorsen, die hebben altijd zo'n typisch uh, gorzenbekkie met zo'n naar beneden gerichte uh, mondhoek. Uh, daardoor lijken ze een beetje uh, zagrijnig. Uh, en, en de zang is heel leuk. Hè? Je hoorde dat net. Het lijkt een beetje alsof je een, een soort sleutelbos rammelt en dat het aan het einde steeds meer uh, bij elkaar klingelt. Uh, maar enorm afgenomen. Heel, heel kwetsbaar uh, in, uh, in Vlaanderen in het bijzonder door het verdwijnen van uh, habitat uh, en deels ook door die pesticiden. In ja. Vlaanderen denk ik dat we nu nog maar iets van 45 of 50 uh, paren over hebben. Dus dat is, die staat echt op. Op de rand van, van verdwijnen in Vlaanderen. Het uh, uh, veel...
1: sleutelbos, zei ja. je. Ja. 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 Oké. Okay, ja, ja. Je moet, je moet het, wel het een beetje Beth... in willen horen, maar dan... Ja. Er zijn mensen die er de ja. Vijfde symfonie van Beethoven in horen. Ta -ta -ta uh, dat is een andere goors. De, de
0: geelgors die, die, uh, oh. die wordt wel geassocieerd met uh, de Vijfde symfonie
1: Daar heb ik toch al een beetje, een beetje meer moeite mee. Du -du 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 -du. Het is een hele valse piano, ja. hoor. Die, 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 uh, Oké, okay, dat, dat is de geelgors ja. ja. niet ja. te verwarren ja. met de grauwe gors die nee, stond inderdaad. op Nee, inderdaad. De
0: geelgors spreekt misschien meer aan qua uiterlijk bij de, bij de niet-vogelaars, want die is veel mooier op het eerste zicht. Fel die mannetjes toch. En een zachte bruin en zwart. Maar uh, uh, ja, ik heb het toch meer voor de, voor de, voor de grauwe.
1: Ja. Voor het subtiele. Voor de subtiele ja. schoonheid van de grauwe gors. Op nummer twee... Het verraden. Dit klinkt heel bekend. Ja. Wat
0: is dit? Dit is een patrijs. Uh, onze enige uh, inheemse patrijzensoort. Uh, de, de gewone patrijs. Een uh, prachtige vogel. Echt, echt, Zijn uh, die ook zeldzaam aan het worden? Die zijn extreem zeldzaam aan het worden. Die doen het heel, heel slecht. Maar uh, een heel mooi beest. Dus die mooie, mooie oranje kop en keel. En verder ja, grijs en, en, en rossige bruin tinten. Um, uh, ja, je komt er minder en minder tegen. Als je hem tegenkomt, is het soms ook... Omdat het exemplaren zijn die, die clandestien worden uitgezet voor de, de jacht. Dat gebeurt nog wel eens. Uh, net zoals bij Fazanten, Dan kom je opeens in het jachtseizoen hele tamme exemplaren tegen. Die totaal niet weglopen voor je. Um, je ziet wel dat onder de huidige minister die jacht meer en meer aan, aan banden wordt uh, gelegd, gewoon omdat die, die aantallen zo laag zijn dat je het eigenlijk niet kan veroorloven om daarop te blijven, uh, te blijven jagen uh, maar die doet het inderdaad heel heel slecht, uh, die, die, die gaat ook in vrije val uh, omdat die, uh, een aantal elementen die, die cruciaal zijn voor hen uh, uh, ook, ook door die intensivering van die landbouw uh, totaal
1: verdwijnen ja. ja, de patrijs, nogthans ja. populair uh, op het bord van uh, wildliefhebbers ja. inderdaad ja ja. Maar dat, dat kun je dus met goed fatsoen niet meer eten eigenlijk, Patrijs.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, denk, ik, bedoel, ik, ik snap dat, dat mensen plezier scheppen in, in, in jacht. Daar kan ik nog ergens in komen. Maar ja, je moet ook beseffen dat er een moment is dat dieren op zo'n kwetsbaar punt staan. Dat het niet het moment is om, om die laatste exemplaren nog over de klink te jagen. Dat, ja, het mag ook niet die meer. Die moeten nu eerst bovenop komen. Goh, het mag nog wel. Er zijn denk ik een 37 of 38-tal uh, jachtgroepen die nog toelating hebben om op, uh, om op prijs te... Uh, te jagen, maar het, het zijn er echt nog maar heel weinig, omdat ja, op bijna alle plekken de aantallen zo extreem ja. laag zijn dat je het niet uh, kan, kan verantwoorden.
1: Maar het zijn vaak gekweekte beesten die uitgezet worden.
0: Goh, vaak, uh, dat gebeurt in ieder geval geregeld. Er lopen ook geregeld groepen tegen de lampen die dat doen. Ja. Uh, dus dat, dat is inderdaad een, een, een bijkomend probleem. En dan ze sporten natuurlijk al helemaal af. Ja.
1: Dus uh, de Graugors, de Patrijs, uh, wie staat er op nummer 1? De Kivit. De Kiewitz. Ja. ja. En hij is daar duidelijk zeer blij mee. Het is een, een, een heel bekend... Dit geluid hoor je wel nog vaker toch? Hè? Ja, wel vaak. Ook helaas minder en minder. Uh, maar ja,
0: echt een heel kenmerkend geluid inderdaad. Een hele, hele, hele typische vogel. Een van mij is de iconische weidevogels. Die we met zo'n kuifje met die toch? Brede, met een kuif inderdaad, ja een spectaculaire kuif uh, en, en hele mooie afgeronde uh, vleugels... Uh, ...waarmee die ook heel spectaculair kan uh, vliegen. Hè? Dus die, die, die tijdens duikvluchten uh, tijdens de bals, allerlei uh, spectaculaire bewegingen maakt. En ook daarmee heel uh, assertief is. Hè? Dus het is een hele uh, assertieve vogel wanneer er bijvoorbeeld indringers, hè, kraaien of roofvogels uh, langskomen. Die probeert die meteen te verjagen met allerlei uh, duikvluchten. Uh, en daardoor zie je ook dat dat nogal wat andere soorten graag in de, in de buurt... Broeder van waar Kivit in zit, omdat hij ja, als een soort van uh, uh, grenswachtige functioneren voor, uh, uh, voor dat alles en dat geluid is fantastisch. Hè? Een soort soort van ja. Nintendo uh, geluidjes waar hij volgens ook zijn, zijn naam aan dankt. Uh, is uit iets uit wat volgens sommige mensen lijkt op uh, op Kivit. Uh, en de kleuren zijn ook schitterend, hè? dus uh, hij lijkt van afstand misschien een beetje zwart-wit, maar als je, als je hem in de zon ziet, dan zie je dat hij prachtig iriserend is uh, met allerlei kleuren die dan, dan uh, tevoorschijn komen met groen en paars en, uh, en dergelijke meer. Ja, hij gewoon. is
1: iriserend, dat was mij nooit eerder opgevallen. Ja,
0: ja dan moet je, je moet dus uh, met een verrekijker rustig kijken als ze in de zon zitten, dan zie je uh, zeker die rug, die is,
1: die is echt heel heel veel kleurig, ja. En vroeger was die echt alomtegenwoordig. Ik herinner mij, ik ben opgegroeid ja. in het Zuid-Vlaamse platteland. Uh, het zat vol kievieten. Ja.
0: Ja. ja, en die heeft het eigenlijk ook nog vrij lang volgehouden. Dus zo ergens tot het begin van, van de eeuwwisseling ja, hielden die vrij goed stand. Maar sinds, sindsdien is het heel sterk achteruit gegaan. Dus over de periode van, van 2007 tot 2016 denk ik dat er al een, een afname van, van zo'n 60% was. En nu zitten we op ongeveer ja, tussen de vijf de en de, de 12.000 koppeltjes nog maar. En inderdaad in vergelijking met vroeger is dat, is dat onvergelijkbaar. Dus die, ja.
1: die hebben dat ook weer heel moeilijk. Wat een verarming toch, hè? Heel triest, hè? Ja, ja absoluut. Ja. Het is heel triest. Ja. En daar moet iets aan veranderen. En dat betekent eigenlijk gewoon... Ja, meer andere landbouw eigenlijk, makkelijk gezegd. Ja, en maar... men, men
0: probeert ook van alles allerlei overeenkomsten af te sluiten. Dus de, de Vlaamse landbouwmaatschappij, de Vlaamse landmaatschappij die, die, die sluit beheersovereenkomsten af met landbouwers die dan subsidies krijgen om bepaalde elementen he, te verwerken in hun landschap uh, die dan het makkelijker maken voor veel van die uh, soorten. Maar tot op heden ja, heeft dat nog geen enorme zode aan de, aan de dijk uh, gezet. Ook omdat het maar om een heel beperkt ja, percentage van het totale uh, ...landbouwgebied gaat. Ik denk dat die op 6 of 7 procent... Van, uh, ...van het totaal van het uh, landbouwgebied ja. zitten. Dus dat, ja, dat, dat blijft een beetje uh, druppels op, op een gloeiende plaat. Hè.
1: Ja, en daarom uh, kan het zeker nooit kwaad... ...om uh, de bewustwording in elk geval uh, in gang te zetten. Mensen beseffen niet ja. uh, hoeveel vogels er eigenlijk... Uh, ...het moeilijk hebben, vogels die vroeger eigenlijk... Uh, ja, ...huishoudnamen waren, die je vroeger overal zag... ...in Vlaanderen, in België, maar uh, die je vandaag steeds minder ziet... Daarom die vogelverkiezing van het jaar, de vogel van het jaar 2022. Wie dat wordt, dat mag u zelf beslissen. Stemmen, dat kan via vogelvanhetjaar.be. het jaar.be Jochem Vrielink. Dankjewel. Goedemiddag. Koekoe. Nieuwe
2: feiten.
3: Coucou de France Koekoe. met Alex Visorek.
1: Laten we even de temperatuur meten in Parijs, waar voor ons kampeert mijn collega bij Radio France en onze ja. landgenoot Alex Vizorek. Uh, goedemiddag Alex, waar gaan we het over hebben? Goedemiddag lieven, laten we deze week niet over voetbal spreken.
3: Ik heb ooit uitgelegd wat Le sum was. Ja. De frustratie van de rode duivers als ze tegen Frankrijk in het WK verloren. Wel, de sportkrant L'Equipe titerde op vrijdag Le sum. Deux fois.
1: Le deux dus fois. <laughs>
3: een, mooi, een mooie week voor de Franse voetballiefhebbers. Maar voor de supporters in Marseille was dat niet de grootste emotie van deze week.
1: Tapie. tapie, tapie. 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 Inderdaad. Ja. Bernard Tapie. Oh,
3: yeah. Inderdaad, hier duizenden supporters in de straten van Marseille zingen en ze zingen lopend achter een lijkwagen. Marseille enterre, un mythe, was de titel van de krant Le Monde. Een mythe die dus met voetbal te maken heeft, maar natuurlijk ook veel meer. Een self-made man met duizend levens. Uh, het is dus het verhaal van de zoon van een vrij arm. Arbeider en een verzorgster. die na een mislukte start in de muziek. en een mislukte start als racepiloot, een stap in de businesswereld zetten. Hij startte met deur aan deur televisies te verkopen en hij groeide uit tot een succesvolle zakenman met een welbepaalde techniek. Aha. Het kopen van bedrijven die in faillissement zijn. Hij kocht een veertigtal bedrijven voor één Franse frank om die een paar jaar later voor een paar honderden miljoenen terug te verkopen. Bijvoorbeeld het Belgische tennisraketbedrijf Donet. Een aankoop die hij aankondigde met de volgende woorden: Vous êtes la première, maar pas la dernière société avec laquelle je fais l'amour en België.
1: Jullie zijn het eerste Belgische bedrijf waarmee ja. ik de liefde bedrijf, maar lang niet het laatste.
3: Ja, Tapie was een sportliefhebber nadat hij geld investeerde in een wielerploeg die twee keer de Tour de France won. Nadat hij geld investeerde in een zeilboot die het record van de overtocht van de Atlantische Oceaan brak, mm -hmm. En Tapie was mee aan boord. Liep hij achter zijn grootste droom, de voetbalclub van Marseille, kopen. L'Olympique de Marseille presteerde toen heel slecht en was financieel in een diepte En voor hoeveel Tapie geld wat heeft hij gekocht? <laughs> 1 frank. Ah. Ja, en de club werd vier keer kampioen van Frankrijk. En is ook de enige Franse club die ooit de Champions League won. Hij vertrouwde daarvoor op onze landgenoot en trainer Raymond Goethals.
4: Difficile, heel veel Belgen. Voor de télé een petit mot sur l'entraîneur, sur Raymond Goethals. Quel dommage qu'il soit zo cher, bon.
1: Ja, spijtig dat hij zo duur is. Niet voor 1 franc, helaas, maar. Hij is... Goed, al
3: dat is Bernard Tapie. Zeker. Hij uh, was dus ook een sterke personaliteit met veel humor, uh, wat betekent dat hij meer en meer op televisie uitgenodigd werd. Hij werd een mediafiguur en kreeg zelfs het, zijn eigen televisieshow het juiste moment om met succes op zijn zangambities terug te komen.
1: Ja, slagen in het leven is, is vooral goesting hebben en goesting om alles te worden.
3: Ja, Reusser Savy is vooral het bedrijf Adidas kopen en dan Adidas verkopen om vervolgens in de politiek te stappen. Bernard Tapie werd minister onder president Mitterrand en hij liet ook een grote indruk in de politiek. Hij was een van de enige politicus die ooit in debat is gegaan met Jean-Marie Le Pen en dat was
4: straf. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous, criez oh. fort que non, vous arrivez... soyez polis, parce que vous dites n'importe quoi. Ja,
1: yeah, het is niet omdat je luid roept dat je gelijk <laughs> hebt. Ja,
3: yeah, grande gueule, zegt Bernard Tapie Anne, Jean-Marie Le Pen ambiance à van politicus werd plots onderbroken.
5: Cette fois, ça y est, après plusieurs mois de bataille de procédure, Bernard Tapie est déjà seul dans l'une des cellules de ce fourgon. Il perçoit les crépitements des flashs en comprend lorsque le camion amorce sa marche arrière qu'il vient de Ja,
1: hij moest naar de gevangenis. Uh, ja,
3: zie je, hij wint alle vakjes aan van een machtige Fransman. <lacht> Petapie werd veroordeeld voor corruptie. Ja, het bleek dat hij uh, wat geld uitgaf aan de tegenstanders van Marseille, zodat ze de wedstrijd zouden verliezen. En ook uh, de verkoop van het bedrijf Adidas werd verdacht van fraude, een zaak die hem de rest van zijn leven achtervolgde. En hij vond het ik vind het nooit leuk als de journalisten daarover vragen stelden. Je ne répondrai pas. Ah, ben je Je ne répondrai pas. On jouw kaart? Comment? On jouw kaart, on fait quoi?
1: Ja, zullen we kaart spelen? <laughs> Vraagt de, vraag de journaliste aan ja. Tapé die niet wil antwoorden op vragen.
3: Ja, hij vocht heel hard om te bewijzen dat hij niks fout had gedaan.
4: Ça fait 15 jaar En dat 15 jaar dat het dat ik meer het hoe meer het <laughs> u op de zenuwen
1: werkt dat ik gelijk heb, hoe leuker ik het vind. Ja, bijna. Uh, maar nu,
3: door zijn veroordeling kon hij niet meer aan politiek doen, geen zaken doen. Hij mocht niet meer in voetbal actief zijn. Het enige ding die hem nog toegelaten was. was Cultuur. Bernard Tapie werd dus een auteur, ook van romans, een cinemaacteur en was ook nog televisiepresentator en sportconsultant. Totdat ziekte aan zijn deur kwam kloppen, die laatste jaren vocht Tapie tegen een heel harde kanker die uiteindelijk gewonnen heeft. Want zoals tegenstanders van Tapie mee lachten, die wedstrijd kon hij niet kopen. <lacht> Zo, Bernard Tapie was een zanger. Een Zakenman, racepiloot, deur aan deur verkopen, eigenaar van tiental bedrijven, voorzitter van een wielerploeg, van een voetbalclub, politicus, minister, auteur, acteur, een soort mix tussen Mark Koeken en Tini. Een omstreden figuur die daardoor Frankrijk nog meer fascineerde. Een man die, volgens zijn eigen standaard, zeker weet wat het is om. Reussur, Inderdaad, voilà.
1: een eerbetoon met allerlei ja. haakjes door Alex Vizorek. Een eerbetoon Dat aan Bernard Tapie. Tabi. Tot volgende week, Alex. Tot volgende week. Radio 1: Nieuwe feiten. De Poolse straten die kleurden helemaal blauw gisteren, blauw met gele sterretjes. In het hele land droegen mensen de Europese vlag mee in betogingen pro-Europa. In Warschau alleen al kwamen naar schatting 100.000 mensen op straat.
0: It's like um, you know a magician who is playing, a young magician who is playing with. En hij weet niet hoe stop.
1: Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Deze betooster had het over de Poolse regering. Een regering die ze vergeleek met een goochelaar... ...die trucs aan het uithalen is... ...maar die absoluut niet weet hoe uh, het optreden zal aflopen.
4: We zijn right nu de klimaatcrisis also the pandemic so i don't think it's the right time to, uh,
1: to exit We moeten nu niet de Europese Unie verlaten op een moment dat we met de klimaatcrisis en de pandemie aan het worstelen zijn Mark Piers in Polen goedemiddag Goedemiddag Je bent niet in Warschau hè, voor alle duidelijkheid maar ergens in het oosten van Polen in een dorp Precies
2: is ook daar betoogd, Mark Zeer zeker. En het waren de usual suspects. Dat is een aantal uh, mensen die actief zijn in de liberale partij. Een paar journalisten en kunstenmakers uit het dorp. En je kan zeggen dat die bij elke van dit soort betogingen tegen de regering op post zijn. En dat toont aan dat die verdeeldheid in Polen, die polarisatie zelfs, ja, tot in de kleinste uithoeken van het land, voelbaar is. In, ja, de manier waarop mensen kijken naar de actuele politiek van het land.
1: Ja, nu, Polen komen niet zo ...makkelijk op straat. De vorige protesten waren geloof ik tegen die hele strenge abortuswetten.
2: Uh, is er nu meer protest dan toen? Nee, het is niet meer. Maar het is toch wel naar mijn inschatting groot en een beetje verrassend groot. Want je zou ook kunnen zeggen van ja, waar gaat het over? Hè? Het Poolse grondwettelijke Hof heeft vorige donderdag beslist dat de Poolse grondwet altijd boven het Europese recht en het Europese verdrag gaat staan. Je kan dat een beetje populistisch noemen, een juridische poll exit je zou kunnen zeggen dat is een beetje voer voor specialisten, een kluif voor juristen ook. Maar toch zie je dat, Warschau alleen al, je zei het daarnet, 100.000 mensen, ook grote betogingen in de andere grote steden. Dus dat, dat leeft bij de mensen. Daar zie je, ja, die, die verdeeldheid en zich ook op die vraag van wat met het Europese recht. En natuurlijk, zoals die betoogster daarnet al aanhaalde, de angst dat je een beetje als toemelings in een klimaatrecht komt waarin een polexit bespreekbaar wordt. Ja, want officieel wil de regering geen polexit zeker niet. Ook Jarosław Kaczynski en de facto de machtigste man van Polen, partijleider van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid die zegt het heel expliciet nee, er is geen sprake van een Pol-exit en in die zin dacht ik daarnet toen de quote van de betoogster te horen was van het is een leerling tovenaar die speelt met vuur en niet weet waar het gaat eindigen de aanhangers van de regeringspartij zeggen net hetzelfde over Donald Tusk, vorige Europees president, nu terug keert naar Polen aan het hoofd van zijn burgerplatform, de grootste liberale oppositiepartij. Hij is degene die vrij vaak het woord polexit laat vallen, net om de mensen bang te maken daarvoor. Net als wapen tegen die regering, die zelf zegt van nee, wij willen daar niks van weten. Maar natuurlijk, ja, Tusk heeft daar een, een, een heel machtig wapen mee in handen, want een overgrote meerderheid in alle peilingen blijkt dat van de Polen is pro-Europese Unie. Dus een polexit is hier op dit moment eigenlijk niet meer dan een wensdroom van een paar zonderlingen Maar als iemand als Tusk dat blijft en blijft herhalen Dan krijg je natuurlijk een klimaat waarin dat een, een thema wordt Out of the blue
1: Ja, maar die, die Poolse regering die wil kennelijk alleen de lusten uit Europa Het geld, Polen is de grootste netto ontvanger binnen de Unie Maar niet de lasten Want uh, ze willen wel dat de Poolse wet boven de Europese staat Dat is een grondbeginsel nogthans van de Europese Unie
2: ja, inderdaad. Ja, dat is, uh, het lijkt hier een paradox en je hebt aan de ene kant 70, 80 procent van de mensen op die het meest angst hadden in uh, 2004 toen Polen lid werd van de Unie. Die zijn helemaal gekeerd. Die zien dat er heel veel subsidies naar de landbouwsector gaat en dergelijke meer. Dus dat is een beetje ja, een, een, een dubbel standpunt. Van aan de ene kant zijn Polen de kampioenen van de Europese gedachte en van een gedeelde geschiedenis heel vaak met Pools vergieten ten voordele van heel Europa. Aan de andere kant willen ze nu niet, nu ze eindelijk een vrij land zijn, en de, de, de grote politieke droom, willen ze nu niet dat alweer een buitenlandse macht hier de plak gaat zwaaien.
1: Ja, nu als die tientallen miljarden die in veel gevallen al uitgegeven en soms of in, of in ieder geval beloofd zijn, als die vanuit Brussel niet komen. Uh, hoe sterk staat de Poolse regering dan nog in haar schoenen met haar uh,
2: Polen-eerst? Mm -hmm. Het is een, een truc die de Europese niet eindelijk zou je kunnen zeggen want de, de ruzies met Polen dateren al van eind 2015 toen recht en rechtvaardigheid aan de macht kwam de druk die Europa nu heeft toegepast op die vijf provincies die zichzelf hadden uitgeroepen tot LGTBQ-vrije zone 125 miljoen subsidies ingehouden bevroren en die vijf provincies die zijn overstag gegaan die hebben die, die uh, nare eretitel van vrij van LGTBQ hebben die weer ingetrokken nu gaat het natuurlijk niet om arme 125 miljoen euro, maar wel 57 miljard euro. Polen heeft dat geld nodig om de economie na de covid-pandemie terug op de rails te krijgen en ook wel wat te hervormen. Bijvoorbeeld de nationale gezondheidszorg hier, die stijgt voor één keer boven zichzelf uit. En de recht en rechtvaardigheid belooft dan ook meer geld daarvoor. Maar... De Poolse economie die draait als een lier. Ook dit jaar weer 5% groei, de voorbije jaren ook. Dus Europa moet ook niet denken dat Polen als een soort haveloze bedelaar op de stoep zit te smeken om, om de Europese miljarden. Ze zijn indien niet noodzakelijk wel welkom. Ja, maar de vraag is: als ze niet komen, gaat Polen dan overstag gaan en toch de rechtsstaat naar Europees model weer invoeren? Wel, ik euh, durf niet echt helemaal koffiedik kijken, maar ik denk dat er opnieuw gedeeld en gewield zal worden hè, van misschien een deeltje van het geld op voorwaarde dat, of de Polen die voorstellen van kijk, als we nu dit en dit van je Europese verdrag wel aanvaarden, wat kan er dan? Dus ik denk dat nu de juristen inderdaad aan beide kampen gaan met argusogen kijken van wat is mogelijk van toegeven aan beide zijden. Het zijn spannende tijden
1: in elk geval. Mark Peijers in Polen, Dankjewel. dank Goedemiddag. wel. Dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
1: Welke prijs zou de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen vandaag hebben uitgedeeld?
2: De Koninklijke Wetenschapsacademie heeft vandaag besluit dat. Het uitdelen van de in economisch wetenschap Alfred Nobel's
1: Ja, het is dus geen officiële Nobelprijs, maar de prijs van de Zweedse Staatsbank ter nagedachtenis aan Alfred Nobel. Die is vandaag uitgedeeld en Ivan van der Kloot, die weet aan wie. Ik weet het eigenlijk ook, maar ik weet niet waarom. Hij weet waarom. Ivan van der Kloot, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdeconom bij Denktank Itinera. Het zijn drie Amerikanen. Het is een gedeelde Rijksbankprijs. Rijksbank Prijs. Aan de ene kant voor David Card. En aan de andere kant gedeeld door Joshua Engrist en Guido Imbens. Het klinkt een beetje Vlaams, maar het is ook een Amerikaan.
5: Die is een Nederlander van geboorte, als ik het oh. goed begrijp. Dus de Nederlanders beschouwen het ook als een Nederlandse.
1: Winnaar, dit de jaar. Nederlanders hebben gewonnen. Ja. Dat vinden ze zelf. Maar het is eigenlijk, Nederlanders van geboorte, maar uh, werkt voor de Stanford University. Is er een rode draad in die, dat drietal hun economische prestaties?
5: Ja, de rode draad is het probleem in de sociale wetenschappen dat we geen uh, labo-experimenten kunnen doen... Uh, zoals uh, in de, in de, als we een bepaald vaccin willen testen, op, dan gaan we dat eerst doen op uh, muizen of zo. En dan testen we voor een groep die dat ja. heeft gekregen en een groep die het niet gekregen heeft. Je kunt in een maar laboratorium in de... geen
1: economische experimenten doen
5: met werkgevers, Bijvoorbeeld werkgevers en... een belangrijke economische vraag is, wat is het impact van onderwijs? Maar het zou misdadig zijn om een groep kinderen te kiezen waaraan we geen onderwijs geven. Om dan het effect te weten van onderwijs. En dan moet je dus, dat zijn praktische of ethische belemmeringen waarom je evenveel experimenten kan doen in de economie als in andere ja. eh, meer, eh, wetenschappen. En, en daarom heeft men een soort natuurexperiment nodig. Natuurexperiment. Iets, iets gebeurt er, een natuurlijk experiment, voor ons, eigenlijk correcter gezegd, je hebt een soort omstandigheid nodig waarom twee groepen eigenlijk. Alleen maar verschillen op één factor. En dan kan je de impact van die ene factor beter bekijken. Ja. En een, een, een veel geciteerd voorbeeld is... Er zijn kinderen geboren op 31 december... en er zijn kinderen geboren op 1 januari. Voor de rest zijn... Als je een goede groep neemt, die twee groepen gelijkaardig. Maar bijvoorbeeld nu in de pandemie, ga je kinderen hebben die een jaar langer in een normaal schooljaar hebben, eh, als school hebben gelopen. Tegenover kinderen die eh, aan de andere kant van de eind. Eh, van de jaargrens geboren zijn. zijn geboren, die ja. jaargrens geboren zijn, die hebben dan een jaar minder. En dan kan je zeggen: ja, die groepen zijn eigenlijk gelijkaardig. Maar daar gaan we toch een verschillend... Die hebben eigenlijk een verschillend parcours doorlopen door die toevalligheid van die, van die geboortedag. Yes. En dan gaan we dat gebruiken als een natuur -exper natuurlijk experiment. En dit is eigenlijk voor een stuk, zoals ik het zelf zie, een beetje de echte motivatie van deze keuze. Namelijk, de pandemie die heeft eigenlijk, in, denk ik, heel veel dat soort natuurlijke experimenten mogelijk gemaakt. Ik zeg het vaak in mijn eigen omgeving... We gaan eigenlijk hopelijk nog vele jaren ja, onderzoek kunnen doen... ...op basis van wat er allemaal gebeurd is in de pandemie. Nu, de bekendste naam van de drie is toch David Carr. Die krijgt dan ook de helft van het geld. De rest moet met de andere helft toekomen... En David Cart heeft eigenlijk een heel bekend voorbeeld gebruikt. In 1980 heeft hij uh, de impact van migratie willen bestuderen op de lonen. En wat was daar toen gebeurd? Er waren de zogenaamde uh, bootjes die aankwamen vanuit Cuba in Miami. En dat was een soort natuurlijk experiment. Ineens waren er veel meer lage scholen in Miami die op de arbeidsmarkt aankwamen. En dat was een geweldige opportuniteit
1: voor een wetenschapper, economische wetenschapper, om daar de gevolgen van te checken.
5: Ja, en dat was dan heel tegenintuïtief. Hij vond geen effect op de lonen. En dan was het zo van, ja, maar de theorie zegt, we hebben een grotere groep mensen die dezelfde jobs zoeken, um, en, en dus meer aanbod, en, de, en dat loon... Dus dan die lonen moeten omlaag,
1: nu, en dat gebeurde niet. Ja.
5: En dat gebeurde niet. Nu, dat is eigenlijk toch wel een heel goed voorbeeld om ook heel bescheiden te blijven als wetenschapper, want dat was een heel bekend resultaat. Maar we discussiëren daar sindsdien al veertig jaar over waarom dat dat resultaat zo was. En er zijn heel veel problemen nadien opgedoken uh, dat er eigenlijk fouten zijn gemaakt. Met name, um, men wees bijvoorbeeld een groep toe ah, is die in de categorie schoolverlaters. Die hebben geen middelbaar diploma, dus die zitten in die categorie. En dat is belangrijk, want je hebt dan een betrouwbare controlegroep nodig. Nu bleek bij na, maar dat is pas dertig jaar later, na die eerste studies, bovengekomen. Sorry, maar je hebt een stuk van de groep verkeerd genoemd. Namelijk, dat waren 16 tot 18-jarigen. Die waren gewoon nog niet aan het einde van hun middelbare school. Dus die hadden geen diploma, maar dat waren geen schoolverlaters. En dus dat geeft ook wel een beeld van hoe wetenschap toch wel ja, heel zorgvuldig moet gebeuren. We hebben nu een Nobelprijs voor iemand. Die eigenlijk ja, toen tot, tot conclusies kwam die gebaseerd waren op een stuk op een verkeerde ja. statistische interpretatie.
1: Dus, en die fout is hem kennelijk door het Nobelprijscomité of de Koninklijke Academie niet al te zwaar aangerekend. Dankjewel voor deze toelichting bij de Nobelprijs Economie, zullen we maar zeggen. Die vandaag in Stockholm is uitgereikt. Ivan van der Kloot, dankjewel. Goedemiddag. Graag dan. Daar. Radio. Radio 1. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 11 oktober 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, een week geleden was ik met een goede vriendin naar een tentoonstelling. En die tentoonstelling heette Big Art. En die titel die verontrustte mij. Ik keek op internet, ik zag dat de expositie plaatsvond in een oude kogelfabriek. Nu werd ik nog banger. Hele grote kunstuitingen in een vervallen industrieel gebied... dat trekt altijd dezelfde kunstenaars aan. Mannen en vrouwen die kunstwerken maken... die met een dubbele vrachtwagencombinatie... uit hun atelier moeten worden getild. Ik vermoedde dat wij zouden worden getrakteerd... op expositiehallen vol met werken die aan elkaar waren gelast. Of met torenhoge constructies... of enorme opgeblazen ballonnen van zilver... En dat die constructies allemaal hele rare namen zouden hebben. Zoals bijvoorbeeld Moeder in Bad met Huilend Vosje. Of een ander werk dat dan Nagasaki in de Polder zou heten. En dan keek je naar een kerstboom van ijzer of zoiets. En dit bleek allemaal te kloppen. Alle kunstenaars hadden zich op dezelfde wijze laten inspireren door de titel Big Art. En dat weet ik omdat ze het alle 34 mei hebben uitgelegd. Tot mijn grote schrik stonden alle kunstenaars steeds vlak naast hun werk. Je hoefde maar even naar hun kunstwerk te kijken en hoppla, ze stonden al naast je, uit te leggen wat ze nou eigenlijk allemaal hadden bedoeld. Meteen naar binnenkomst, in de eerste kunsthal, keek ik naar een enorme volle deken waar enkele draden uithingen. Meteen stond de kunstenaar zelf naast me. Ze legde mij uit waar ik nou eigenlijk naar keek. Ze zei... Dit is een driedimensionaal breiwerk ter ere van alle paarden in China. Ik luisterde en ik keek. En ondertussen dacht ik, arme paarden, arme Chinezen. En zo ging dat maar door, luisteraars. Overal kregen wij uitgelegd waar we nou eigenlijk naar keken. Dit is een toren van roze piepschuim overgoten met vloeibaar asfalt, waarmee ik eindelijk afstand neem van mijn ouders. Luisteraars. Ik heb wanhopig gezocht naar iets kleins. Kunst die niet hoefde te worden uitgelegd. En dat is mij uiteindelijk gelukt. In een achteraf hoekje van de hal had iemand heel mooi een centrale verwarming op het muur geschilderd. De titel: Centrale Verwarming. Hij was niet voor China, niet voor de paarden en het was ook niet om je ouders een trap na te geven. Niets van dat alles. Het was een tekening van een centrale verwarming. Ik heb de kunstenaar niet gesproken, maar ik wil hem of haar bedanken. Die denkbeeldige warmte heeft mij door de dag gesleurd.
1: Kunst kijken, zelfs Nico horen schrikt er niet voor terug... Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.